0: Han är ett välsignat, gott nytt år till de jag inte har sagt det till innan. Var roligt att se att så här många är här den första dagen på 2023. Jag har sagt det någon tidigare, jag säger det igen. Om ni undrar hur jag har lyckats ta alla de här vackra bilderna så jag har jag inte lyckats. Utan ser ni lite vackra bilder här nu så är det Patrik som är mästaren bakom. Men jag låter dem vara med. är en förmån att få dela mina tankar och den här predika med den första dagen på det nya året. Gör vi en liten kort tillbakablick så är det ju mycket som har hänt under 2022. Och det ska vi inte upp, men vi, eller räkna upp allt. Men vi känner ju till att det här blir året som vi lämnar bakom oss. Vi måste komma ihåg att det har ut krig i Europa igen. Och det vi får följa nu sedan den 24 februari. Vi har fått se flyktingströmmar som väller ut från Ukraina och vi har också fått se i Europa där vi har tillsammans med en öppenhet och en mänsklig värme fått gestalta varandra på ett sätt som vi kanske inte har varit vana vid och fått hjälpa till på många olika sätt. Annat som har hänt, vi har en ny regering i Sverige som ska försöka hantera det här landet. Vi möts varje dag. Jag tror det var så sent som igår. Så möttes vi av skotten som klingar i Vällingby. Kommer jag ihåg rätt så är det någon som har avlidit där också. Det här också vårt Sverige. Ehm. Och så möts vi av det där andra som vi nu har matats med under året. Inflationen stiger. Räntorna har gått upp. Elen är dyr. Utom just igår kanske för då var det noll när jag tittade. Då såg det väldigt bra ut. Det är då man tänker att jag tror jag sätter på bastun, för det är ju noll. Så det går ju bra. Det här är vad som har hänt. Och det är bara frågan, vi som sitter här nu då, ni som sitter framför webben och vi kallar oss för kristna. Hur tänker vi? Och man kan ju undra hur många är vi som ens funderar utifrån ett kristet perspektiv? Jag ska läsa ifrån Världen idag som skriver följande. 52 procent av svenskarna ser sig själva som kristna. Dock är det bara 9% som går regelbundet i kyrkan. Tillsammans med Finland ligger Sverige därmed på sista platsen vad det gäller regelbundna kyrkobesökare bland de 15 undersökta västeuropeiska länderna. Högst andel kristna som går i kyrkan minst en gång i månaden det har Italien med 40% följt av Portugal och Irland. Det var Sverige. Eller vi kan också fundera på hur många aktiva kristna Jag tror att ni som har kommit hit idag, du skulle nog vilja titulera Jag är är aktivt kristen, jag är inte bara till namnet kristen. På något sätt så tror jag att du känner igen dig i att vara aktiv. Magnus Hagevi som är professor i statsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö han skriver följande, det kan också vara intressant när vi nu tittar lite på året som har gått. Jag citerar. Genom att fråga ett representativt urval av svenska befolkningen i åldern 18-85 år om de identifierar sig som kristna och om de besöker en gudstjänst minst en gång i månaden så är det möjligt att vi kan identifiera en grupp på 7% av befolkningen som kallar sig aktiva kristna. Nästan alla tror på och bet till Gud samt känner positivt för religion. Nära hälften av de här aktiva, alltså de här sju procenten, de är aktiva i Svenska kyrkan, lika många i frikyrkor och resterande delas lika mellan katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Hälften, upp, hälften uppfattar sig att ha blivit föräldsta och en majoritet har minst en förälder som också är eller har varit aktiv i kyrkan. Det är dubbelt så vanligt att aktiva kristna hittar vi bland kvinnor och inte bland män. Det var Magnus Hagevi. Statsvetare. Det här är Sverige. Åtminstone man får tro de här siffrorna. Och tittar vi på 22 och bara landar hos oss själva i... Jag säger ofta det när jag står här och predikar. För jag tycker ordet är vackert. Vi är i Salemförsamlingen. Det sa jag förra gången också. Och här i kyrkan Ja, vad har hänt under 22? Vi fick ett nytt begrepp, vänner, under 22 Flexibel kyrka, började vi prata om Och ni är en del av Flexibel kyrka nu, för det går väldigt fort Om vi blir om i den här kyrkan Om vi skulle behöva det Vi har också haft ett år när Vår pastor Bengt har slutat sin tjänst Och Maria, det är första dagen av Maria Du är föreståndare Och du är till lika pastor jag frågade när jag kom in här om du hade den stora skylten på där det stod föreståndare, men det hade du inte. Mer om detta nästa söndag när vi har årshögtid. Vi byter bild och nog om tillbakablick. För det där med nummer ett, att vi sitter här första januari, det är faktiskt rubriken på min predikan idag. Nummer ett. Det här att vara nummer ett. Första januari 2023. Det här kom för några veckor sedan och jag bara insåg att det är något Gud vill säga. Kring det här med att vara nummer ett. Och då vet vi att nummer ett, absolut, om vi är med och tävlar eller finns i något sammanhang. Så det ingår ju liksom i, i själva tävlingens syfte. Jag vill bli nummer ett. Till och med Paulus skriver, kämpa väl, skriver han ett av sina brev. När det gäller att kämpa den goda kampen. Eller för att citera honom från Korinther 9. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag är inte en som boxar. Och som, jag är inte som en boxare som slår i luften. Jag leker inte. Men det här att vara nummer ett. Det kan ju ibland också vara lite jobbigt. Att vilja hävda sig. Man vill stå först i kön. Länge sedan var jag var i Ullared men, men ibland när man undrar på köerna liksom, man borde stå först kanske. Sen har jag lärt mig det att man ska alltid söka den längsta kön för då tränar man bra på sitt tålamod. Det kan du ta med dig. Men hörni, att vara nummer ett. Vinnefilamonikerna fil- spelare idag. Jag såg på konsertmästaren som satt längst fram. Han är nummer ett eh, i den orkestern. Han har en uppgift. Men... Han lyder under dirigenten. det är det här som har landat i mitt hjärta. Jag har frågat mig själv de här dagarna när jag har förberett min predikan. Vad är nummer ett i mitt liv? Eller, och vi kan ta nästa bild. Framförallt, vem är nummer ett? Vem är nummer ett i mitt liv? Och ställer du den frågan så ska du nog inte... Du ska låta den jobba lite grann, för den är värd att fundera på att jobba med. Men nu ska du få en hälsning alldeles strax. Och jag tror att det här är en bra hälsning till dig och mig i vår församling. Det är en bra hälsning till dig som sitter vid webben och lyssnar. Och det är just en välkänd person som möter ett stort gäng med studenter som precis har tagit sin examen. De befinner sig i Dillard University i New Orleans i Louisiana, USA. Lyssna vad det är han säger. Det kommer här. Det här var Denzel Washington. Och du har säkert sett en del av hans filmer. Och det han säger till studenterna. Han börjar med att säga. Put God first. Sätt Gud först. Det är vad han vill tala om för ungdomarna. Inför det som är. Att sätta Gud först. Vad innebär det? Att placera Gud på plats nummer ett. Och hur märks det i ditt och mitt liv? Att Gud har plats nummer ett. Det är fel om du tänker så här. Ja då borde jag kanske ha tagit ett annat yrke. Jag kanske som Maria eller som Hanna. Jag borde bli pastor. Tror jag inte alls. Eller jag kanske måste läsa en väldigt massa kapitel. Och visa att jag är duktig. Nej inte ens det. Absolut nyttigt. Läs din bibel. Eller jag borde vara i bön minst en timme om dagen. Nej, inte ens det. det är att sätta Gud först. Bön absolut. Vi ska återkomma till det men det är något helt annat att bestämma sig för att Gud har plats nummer ett i mitt liv. Och ett sätt att bara kanske fundera på hur börjar jag varje morgon om Gud har plats nummer ett i mitt liv. Ja, det kanske är så enkelt som att innan du nästan sätter fötterna ur sängen eller på golvet säger god morgon Gud. Och så får du en tanke: Du har plats nummer ett i mitt liv. Kanske att du då kan be bönen och säga Gud. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Det är en vacker bön. Det är sinnesrobönen. Men hur påverkar det här dagliga beslutet att ge Gud första platsen i vårt liv? Vad kommer 2023 att betyda för dig och mig och vår församling? Och Tivro där vi bor? Om det visar sig att det börjar märkas ännu mer tydligt att kul har plats nummer ett i våra liv. Hur syns det i vardagen? Du ska få följa med mig en liten stund. Och vi ska gå till gamla testamentet. För jag hittade en person där. Han har faktiskt fått 13 kapitel i första mosebok. Och det är Abraham som han heter i början. Han heter ju Abraham så småningom. Och det är tre saker som jag vill landa inför när jag tittar på Abraham och hans sätt. Vi kan ta nästa bild. Det första Gud säger till Abraham. Du ska lämna ditt eget ditt eget land. Att våga lämna det som är, det som är mitt eget. Betyder det att jag ska inte få hålla på med det som jag tycker är så roligt? Absolut, det ska du hålla på med. Men att lämna sitt eget bed, våga säga men Gud, du har första platsen. Jesus var tydlig vid ett tillfälle. Nästan så den här versen i Lukas ibland kan kännas som att jag hoppar över den, men jag ska läsa den. Lukas 9, vers 23. Den som vill följa mig det är Jesus som säger det här. Den som vill följa mig måste säga nej till sina egna önskningar. Och begär och bära sitt kors varje dag och hålla sig tätt intill mig. För den som förlorar sitt liv för min skull ska jag vinna det. Men den som strävar efter att rädda sitt liv ska förlora det. Känner ni att den väsen svider lite? Men jag tror att, och jag hoppas att vi ska komma till den när du lyssnar till mig vidare. Jesus vill inte säga att du och jag ska förneka oss själva på något sätt. Men det handlar om vem får plats nummer ett. Tillbaka till Abraham, det är ju så här att pappa Tera då, han har tre söner, det är Abraham, Nahor och Haran. Du kan läsa om det här i första mosebok 12. Och Gud ger Abraham just den här befallningen. Lämna ditt eget land, ditt eget folk, gå till det land som jag ska leda dig till. Det var inte något gott råd Gud gav till honom utan det var en absolut klar befallning. Tydligt, lämna ditt eget land. Men det intressanta är att när Gud säger det här så säger han då. Alltså om du gör det. Och så knyter Gud ihop det här. Och då tar vi nästa bild. Vadå då? Jo, då ska jag väl välsigna dig. Och göra ditt namn berömt. Så att du blir till välsignelse för många andra. Och här ligger en fantastisk hemlighet i det här. När Gud får första platsen i ditt och mitt liv. Då säger han så bra, för jag vill bara välsigna dig så att du ska få vara till välsignelse för så många andra. Och när Gud vill ge dig med av sina välsignelser så öser han ur oanade resurser. Paulus igen, han skriver till Korinterna och nu är det från andra Korinterbrevet och då står det så här, Gud kan slösa sina gåvor över er och ge er allt ni behöver. Och medar till. Och det kommer inte bara att räcka till för dina egna behov, utan det kommer att bli så att ni med glädje kan ge till andra. Kanske att Paulus kände igen den här vassen, så att du blir till besignelse för många andra. Och det står att Abraham som gjorde som Herren hade befallt och välsignelsen började förlöda. Och Abraham blev, Abraham blev rik. Han blev rik på får, bodskap. han blev rik på många som tjänade honom, många som fanns i hans hushåll. Och han gav Gud första platsen i sitt liv. Och han sa: Okej, okay, jag lämnar mitt eget. Han skulle vi egentligen kunna stanna för den är egen predikan i sig. Vad innebär det här? svider det ja, läser vi Lukas 9 som vi gjorde nyss då svider du när du hör vad Jesus säger du ska överge dina egna begär och önskningar men samtidigt så tror jag att precis är det Gud säger när han har platsen och med. vad drömmer om därför att jag vill ju vara så otroligt nära dig jag vill ju väl singla dig och du kan ju berättelsen om, om Salomo men Salomon då talar om när Gud säger du får skaffa vad du vill. Och Salomon börjar prata om att Gud jag behöver vishet. Hur ska jag annars kunna leda det här folket? Och då är det Gud som säger. Jaha, du frågar inte efter pengar. Rikedom. Men det tänker jag ge dig ändå. Så ska vi inte vara dumma och blanda ihop och tro att Guds välsignelse är lika med kronor och ören. Guds välsignelse är på så otroligt många plan. Men Abraham han vågade lämna sitt eget. Och han gick vidare. Men, då ska vi ta nästa bild. Sen ser ju livet då ut på lite olika sätt. Jag återkommer till den här versen strax. För så dyker det upp svårigheter. Livet blir inte som du har riktigt har tänkt. Här skulle jag kunna vara personlig och ge dig ett antal vittnesbörd. Det ska jag inte göra. Men jag har definitivt, ihop med genilla min kära fru... Eh, en historia bakom när man skulle kunna titta på. Varför blev det så här? Och du har ju varit med om det här i ditt liv också. Jag är helt övertygad om. Men vad är detta som dyker upp? Gud, du ska väl väl mig? Du har första platsen i mitt liv. Och vi stannar hos Abraham ett tag. Därför att Det han gör det är att det som dyker upp det är att det blir nämligen hungersnöd i landet. Där han finns med hela sitt stora företag. Familj. Mycket boskap och mycket annat. Och Abraham säger att vi måste, vi måste dra härifrån. Det går inte. Jag har ju ingen erfarenhet av hungersnöd. De flesta av er har väl inte det? Kanske ni som kommer ihåg att ni växte upp under andra världskriget. Kanske kommer ihåg med vad heter det här? talonger. Man fick bara köpa en viss mängd kaffe och så vidare. Men annars har vi inte varit drabbade av det. Men när vi lyssnar på vännerna från Ukraina som var här och besökt oss för ett tag sedan. De här kvinnorna, då, då förstår vi ju att just nu ikväll så är det som så att i den staden som Natasha pratade om i östra Ukraina. Två miljoner invånare, ingen el, ingen värme, trafiken står stilla. Då kanske man säger att vi måste lämna landet och gå någon annanstans. Precis så sa Abraham. Vi går ner till Egypten. Men det märkliga i den här berättelsen när Abraham då drar ner med allt ihop ner till Egypten. Och vi kan läsa om det här i kapitel 12 i första mosebok. Det är att man skulle vilja gå igenom och säga, Abraham har du fortfarande Gud med dig som nummer ett? När du nu måste lämna. Därför att det han gör det är att han börjar bära sig lika egendomligt åt. Nämligen på vägen ner så säger han till Sarai, som hon fortfarande då heter. Du, när vi kommer ner så säger vi att du är min syster. Därför att du är så otroligt vacker. Så att de kommer nog vilja ha dig där nere. Kanske till och med fara och i sitt haren. Men om vi säger att du är min syster så kanske de inte slår ihjäl mig. Utan jag kanske får överleva. Hallå Abraham. Vad säger du? Vad gör du? Och han gör just det. Så farao för i var fantastiskt vacker. Så att, här låter ju lite konstigt när vi tänker vår kultur. Men det står i toftkapitlet att farao sa att Nej, men jag vill ha henne i mitt harem. Så Abraham står och ser hur hans, för det var sant att hon var hans syster. Hon var hans halvsyster. Och det att läsa men Abraham, varför gör du så här? Har inte Gud plats nummer ett i ditt liv? Men berättelsen fortsätter den att Farao och han för Gud sände nämligen plåga och elände över Faraos familj. Och då får Farao reda på att: Men, men vad har ljugit för mig? Det här var ju din fru. Varför sa du att hon var din syster? Ta tillbaka henne. Och jag ger er skott, ni ska ut ur landet. Abraham, drar vidare norrut, står det. Med i Lot och allt vad han ägde. Och han var rik. För han hade fått en massa av fara också. Han hade liksom fått betalt för sin fru. Är det lätt att vi glömmer att Gud ska ha första platsen när det börjar bli lite krångligt? När vi kanske känner att vi vill agera lite på egen hand? Undvik det. Gud vill ha första platsen hela tiden. Och nu står det vidare att att de drar vidare norrut. Och här blir mer svårigheter. För att det blir dessutom ett hyfsat, om inte slagsmål, men orolighet mellan Lots anställda och Abrahams anställda. För de säger, det räcker inte till för oss. Och så kan ni berättelsen om hur Abraham i sin generositet säger till Lot Du kan välja åt vilket håll du vill gå, så går jag åt andra hållet i så fall. Och Lot välja den bästa delen, åtminstone som du såg ut. Men då säger Gud till Abraham igen. Se dig omkring. Till dig och dina ätlingar ska jag ge landet i området du kan se i varje riktning. Jag ska ge dig många ätlingar. Jag har fler än dammkornen som inte kan räknas. Vandra nu omkring i hela landet och utforska det land som jag ska ge dig. Så trots att Abraham har agerat helt fel i Egypten. Låt låter sitt, e- sitt eget, sitt ego ta överhand. Trots striderna med sin brorson, Lot. Så valde Abraham igen att säga Gud du måste ha första platsen i mitt liv. Så om och när du och jag misslyckas och tycker vad är det som händer. Låt oss bara komma ihåg det här. Börja morgonen med att säga god morgon Gud. Det här blir en besvär idag. För jag hade inte väntat mig detta. Men du har första platsen i mitt liv. Om det är ekonomiska bekymmer. Om det är andra bekymmer. Vad den må vara. Vad den må vara. Du gör så klokt i att säga god morgon jul. Du har första platsen i mitt liv. Och då börjar kapitel 14 med just den här versen. Var inte Abraham, för jag ska försvara dig och jag ska ge dig stora välsignelser. Det tredje och det sista exemplet vi ska ta på Abraham. Vi kan ta nästa bild. Då är det så att nu har han blivit 90 år. Och Gud visar sig igen för Abram. Och då står det något fantastiskt bra i det sjuttonde kapitlet. Gud upprättade ett kontrakt med Abraham. Och vi kan läsa följande. Jag citerar i kapitel 17. Jag ska upprätta ett kontrakt mellan oss som garanterar att du blir ett mäktigt folk. Faktum är att du inte bara ska bli en far för ett folk utan för många folk. Abraham föll ner med ansiktet mot jorden när Gud talade till honom. Och Gud fortsatte, jag är den allsmäktige, lyd mig och lev så som jag önskar. Du ska inte bli far för ett folk utan för många folk. Gud ger honom alltså ett nytt namn, Abraham, far till många folk. Och Jag landade i det här när jag tittade i de här tretton kapitlen mellan kapitel 12 och 25. Läs dem gärna och läs dem i en följd om du gör det. För det, det är väldigt spännande läsning i första morsbok. Men Gud, Gud själv säger, hör, jag, vill, jag, vill, jag vill skriva ett kontrakt med dig. Jag ser en otroligt mänsklig sida från Gud. Han nissar att han har med, med sin egenskapelse att göra. och så säger han, du Vi skriver ett kontrakt. Vi gör ett agreement. Vi, vi, vi tar en deal, säger Gud till Abraham Och det var inte bara det att Gud skrev ett kontrakt med Abraham utan han skrev ett kontrakt. Ett avtal som sträcker sig ända in i framtiden. Näst sista bilden. Och detta avtal ska bestå mellan oss från generation till generation i all framtid. För det kommer att gälla mellan mig och dina ättlingar. Det är ett kontrakt som innebär att jag ska vara din Gud- och dina efterkommandes Gud. Första Mosebok 17. Att få stå första dagen på 2023 och säga hörni det finns ett skrivet kontrakt, ett avtal som är 4000 år gammalt. Ett kontrakt där vi kunde se att redan efter 2000 år så väljer Gud att bli människa precis som vi har passerat över julen på ungefär 2000 år sedan. Och det här tror vi på. Och det är därför vi är kyrka, det är därför vi träffas. Vi tror att det är sant. Vi tror att Gud blev människa. Och Jesus vann omkring och visste det. det finns ett kontrakt, det finns ett avtal som Gud har tecknat. Och det här är de som är Abrahams barn. Och nu 2000 år efter att Abraham hade slutat sina dagar, då var det gud att stiga ner alltså, i egen hög person. Men så kommer det ett tillfälle som också är spännande när vi går in i det 18 kapitlet. Det är det som säger att det står att en dag så kom det tre herrar på besök till Abraham. Två av dem var på väg mot Sodom. Vi kan läsa följande. Det är Abraham som säger, mina herrar, säger Abraham, ni ska inte gå längre. Stanna här och vila er i skuggan under trädet medan jag hämtar vatten för att tvätta era fötter och en bit mat för att styrka er med. Stanna här ett tag innan ni fortsätter i resa. De svarade, det låter bra. Gör som du har sagt. Då sprang Abraham tillbaka till tältet och sa till Sara Skynda dig att baka några brödkakor. Använd det bästa mjölet och se till att det räcker till alla tre. Sedan sprang han ut till jorden, valde ut en fet kalv och sa till en tjänare att skynda sig att slakta den. Det sitter alltså tre herrar under ett träd i skuggan en varm dag. Och det visar sig att en av de här, för det står i kapitlet, det var Herren själv. Det intressanta här, som i sig är nästan en egen predikan eller en egen undervisning, det är att, åtminstone kan du notera det, när han säger till Sara du ska inte bara ta mjöl, ta det bästa mjölet. För vi har gäster. Ta den bästa kalven. Och Det här vet jag att vi har pratat om i olika olika sammanhang i vår församling. Det här när Gud säger att jag vill verkligen välsigna dig. Men det ligger en välsignelse när du ger tillbaka. Det ligger en välsignelse när du säger att jag vet att jag har den här välsignelsen av Gud. Men vilken glädje att jag får ta det bästa mjölet. Jag får ta den bästa kalven. För jag har Gud själv på besök. Den egen, den egen liten undervisning. Jag går vidare där. Men Abraham är generös. Och eh, då sitter Herren där under trädet. Och så säger han till Abraham. Och han är alltså 99 år. Då säger Gud han sitter där. Eh, nästa år kommer jag tillbaka. Och då har du fått en son. Sara har fött en son. Omöjligt, tänker ni 99-åringen. Och Sara skrattar. Och henne frågar, varför skrattar du? Jag skrattar inte, sa hon. Jo, det gjorde du. Och därför kommer din son att få heta Isak. För det betyder just ett skratt. Den Gud som ville välsigna Abraham. Som skrivit ett avtal med honom. Säger, jag kommer tillbaka om ett år. Då har du fått en son. Och alla skulle kunna säga... Det går inte, det går inte. Jag är 99 och hon är lite yngre, men nej, det funkar inte. Och vi läste att när Abraham var hundra år så infriades löftet och Sara födde Isak. Och nu hade Abraham lärt sig den Gud som har plats nummer ett i mitt liv han gör det omöjliga möjligt. Sen kommer berättelsen som är lite svår kanske att ta till sig. Det är en Gud säger att du ska till och med offra din son till mig. Vilket Gud ser till att han inte gör. Men Abraham inser att Gud du har plats nummer ett i mitt liv. Och när de lämnar det här skugget, eller skuggan under trädet så går de två av de herrarna går vidare ner mot Sodom. Men det står att herrarna fortsätter att vandra lite med Abraham. Och där kommer en fantastisk liten förhandling. De hade ju ett avtal. Så nu kan hon börja förhandla. Nej, jag ska få göra den här stan, säger Gud. Det finns inga rättfärgar där. Abraham säger, jo men vänta lite. Kanske finns 50. Och ni kan det mesta berättelsen. De vandrar ända 90-10. Att ha Gud på första platsen i sitt liv. Det innebär, Gud har inga problem. Vill du förhandla? Har vi någonting att prata om? Absolut Gud. Hur ska vi göra? Och den berättelsen tycker jag är så otroligt mänsklig någonstans i. Att, att Herren lyssnar och han, Abraham, är en duktig förhandlare. Fick ut sig, nej jag får göra dem inte om de är 50, 45, 30. Så att ha ett avtal, ett kontrakt. Och för att landa nu i vår tid så tycker jag det fantastiska är. Att det här kontraktet som jag ser det när jag läser i moseboken. Det är 4000 år gammalt. Och så gäller det för dig och mig idag. Ett kontrakt som ger ett löfte om Guds välsignelse i livets alla situationer. Alla situationer. När det är så jobbigt så du inte vet ens om du vill kliva ur sängen. God morgon Gud. Men mitt alliga hjärta säger att det här är en jobb idag. Absolut. Så det är min... Punkt innan jag öppnar sista bilden. Att jag skulle önska att jag kunde säga, att du kunde säga. Precis som Denzel Washington. Put God first. Sätt Gud först. Och kan vi säga det dag ett på 2023. Och tro att han som har skrivit kontraktet säger. Inte bara välsigna dig Abraham. Utan alla generationer till generationer till generationer. Vi tar sista bilden. Och detta avtal ska bestå mellan oss från generation till generation i all framtid. Men är det här en verklighet? Och du, de flesta av oss i alla fall tror jag som sitter här nu och kanske du i webben också. Vi säger att ja, men det här har vi ju trott på sen vi var små. Eller vi har ju vuxit upp i den här kyrkan eller vad vi nu har vuxit upp någonstans. Så det följer vi med. Eller så kanske någon lyssnar och säger att jag har hört det där och ni, ni aktiva kristna brukar prata sådär. Men du, det funkar inte hos mig för jag, jag har liksom jag kan inte ens tro. Jag vet inte ens om jag någonsin har haft en tro. Och när jag tittar på hur mitt liv har sett ut så är det inte så jätteroligt. Så att jag tror inte att Gud ens skulle vara intresserad av att vilja väl välsigna mig i något överflöd. Det är mycket dumhet och felaktiga beslut som jag har tagit. Eh, ni kan ju tro om ni... Om ni nu tror att det är så. Men jag vet inte. Jag går nog vidare. På mitt sätt. Och då har vi den fantastiska berättelsen. När Jesus hänger på korset. Och den slog mig faktiskt lite granna igår. Extra mycket när jag satt i. Vad det nu var för temperatur i bastun. Och jag sa till Gud. Detta med rövan på korset är ju helt enastående. När jag tänker efter han hade ju ett riktigt skitigt liv. Kanske att då de som hade dömt honom tyckte att han ska hänga där. Och det intressanta är ju att han inte ens bekänner sin synd. Han säger inte det. Jesus, kan du förlåta mig innan vi dör? Står, står inte så i min bibel. Men han säger en sak. Du kan väl tänka på mig när du kommer till ditt rike. Och då när jag anar att den här gudsnåden som är så mycket större än du och jag ens kan greppa. Det är att Jesus säger inte, ja men vänta lite, jag vill att du bekänner din synd först. Jag vill att du gör upp med ditt förflutna först. Har du tänkt på det? Jesus säger inte det. För när du säger, tänk på mig så säger Jesus sannoliken. Idag ska du vara med mig i paradiset. Vad är detta? Vilken fantastisk Gud om han får plats nummer ett i mitt liv. När han inte frågar om hur mycket tro har du eller hur lite tro har du eller hur dumt har livet varit. Utan om du bara säger Gud du kan väl tänka på mig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och det var därför som Paulus skriver i Filippebrevet och jag läser det till sist. Och det var därför som Gud gav honom tillbaka allt vad han var villig att offra. Både liv och gudomlighet. Och också gav honom ett namn större, med större makt än alla andra namn. Han gjorde det för att alla knän ska sig inför detta namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och för att alla utan undantag ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och därmed ära vår Gud och far. Så vad en Putin just nu tänker som nästa drag för Ukraina. Och vilket eventuellt helvete vi får se framför oss under 2023. Så avslutar jag min predikan med att säga. Sätt Gud först. För Filippe gäller. Alla knä ska böjas. Och den guden som valde att själv dö och uppstå. Han säger till rövan som inte ens bekände sin synd. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det är den bästa investeringen du kan göra. Dag nummer ett på året. Ni är inga studenter men jag säger som han sa till studenterna. Put God first. Amen.